0: Всем привет! Это совместный цикл из трех подкастов синхронизации вкусвила, в которых мы обсуждаем осознанное питание и пытаемся разобраться в пользе и вреде различных продуктов. В синхронизации мы уже более шести лет делаем курсы об искусстве, науке и культуре в самых разных форматах. А Вкусвел бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Я Дима Миков, методист синхронизации и абсолютный парфан в вопросах ЗОЖ, сбалансированного питания и всего такого. В гостях у нас сегодня э, Наталья. Здравствуйте, Наталья, да. здравствуйте.
1: Я как раз да, эксперт в вопросах правильного питания. Меня зовут Наталья Нефедова. Я диетолог, Хорошо. член ассоциации диетологов Канады. Очень приятно. И мне.
0: Сегодня будем обсуждать много вопросов о том, что относится к вредной еде. Нам с детства говорят, что вот это значит вредно, вот это менее вредно. Но хочется, наверное, начать с такого небольшого блица пять э, типов продуктов, про которые больше всего, чаще всего я там, например, слышал, что они вредны. Э, давайте я буду называть тип продукта, а вы будете говорить вредный, не вредный по-разному. И скажите, пожалуйста, что mm -hmm. вы о нем в целом думаете?
1: Я прям сразу могу сказать: вредных нет.
0: Хорошо, совсем вредные. <смех> такой, да. Совсем вредные, может быть вредные. Ну, в общем, как ну давайте, вы, как давайте, вы давайте сыграем
1: в такую игру. Давайте.
0: Начнем с моего любимого. Максимально жирный фастфуд. Бургеры, хот-доги с майонезом, с кетчупом
1: и так далее. Кстати, насчет фастфуда самый вредный продукт, наверное, если мы берем такое классическое заведение фастфуда, это будет не бургер. А знаете что? Mm -mm. Молочный коктейль.
0: О, прям под
1: дых. да? Потому что там примерно около тысячи килокалорий.
0: То есть он вредный, потому что очень-очень калорийный.
1: Очень-очень сладкий, да. То есть там много-много сахара, он очень-очень калорийный. Именно только поэтому. Потому что это будет, да, это будет даже не бургер. Это несет вам урон.
0: Такая глюкозная бомба.
1: Это будет, да, именно именно это.
0: Ага. Но если в целом отнестись, наверное, вот к таким калорийным продуктам фастфуда, они вредны, потому что много калорий?
1: Они вредны по разным причинам. Они могут вредны быть, потому что много калорий, но они могут быть вредны, потому что не неполезные жиры, да? Ну, в принципе, наверное, на этом все. <смех> вот. Потому что бургер сам по себе он не вредный. Да, то есть это не вредное блюдо. Вы можете сделать, например, даже дома очень качественный бургер. Там нет ничего плохого. Там есть мясо, да, хорошо, можете взять качественное мясо, качественную булку. Но вместо, например, картошки фри, возьмите салат и все. И будет абсолютно полноценный, нормальный прием пищи. Ну и возьмите, например, качественный сыр там используйте. Они. А другой какой-нибудь. Поэтому бургер сам по себе не вредный. Вредный, действительно, как его готовят, в каком масле жарят, какую картошку фри вы едите.
0: Uh -huh. uh, спасибо. Следующий тогда, как раз про жарку, uh, это всяческие снеки. Чипсы, картофель фри, максимально зажаренная.
1: Ну, чипсы, скорее всего, относятся к пустым калориям. Картошка фри все таки все равно картошка имеет какие-то нутритивные свойства. Да, полезные. А вот э, чипсы или там берем какую-нибудь сладкие напитки это все пустые калории. Что это значит? Это значит, что они дают калории, но не дают полезных веществ вот и все.
0: Угу. Хорошо. А следующий лапша быстрого приготовления гроза поездов.
1: Любимое блюдо студентов. Опять же, там в принципе нет ничего такого супер-супер вредного. Опять же, да, там нет овощей. То есть то, что вы там открываете, посыпаете вот эта сухая смесь, там, ну, естественно, недостаточно овощей. Поэтому, а так это, ну, лапша, ну, хорошо, ну, бульонный кубик, ну... Ничего, Ничего такого криминального нет. нет. Uh -huh. Действительно, просто не хватает овощей для полноценного приема пищи.
0: Uh -huh. Хорошо. Колбаса и сосиски, наверное, не домашние, а вот uh -huh. которые в магазине uh -huh. ну, в основном, обычные. Uh -huh. Да, обычные.
1: Но опять же, там будут не полезные жиры, их там будет больше, скорее всего, чем качественного мяса, да, если мы говорим о самых дешевых таких сосисках. Вот. И, конечно, их не стоит употреблять так часто. Это не значит, что их вообще нельзя употреблять. Я не знаю, вы помните, когда ВОЗ сделал заявление о том, что переработ на мясные продукты, могут привести к развитию рака, uh -huh. особенно да? И люди начали просто с ума сходить и начали заваливать бедного с письмами. И они потом выпустили еще одно заявление, когда они сказали, не волнуйтесь. Там, потому что люди писали, вот если я сегодня съем сосиску, то значит, что у меня через месяц будет рак? Нет, этого не будет. Скорее всего. Вот, потому что это достаточно такой сложный процесс развития онкологического заболевания. И длительный, я бы так сказал. То есть это не вот сегодня вы съели, а завтра вы заработали себе онкологию. Но, тем не менее, да, корреляция все-таки есть, поэтому стоит ограничивать потребление таких продуктов.
0: И последний в моем топе 5, я правда догадаюсь про ответ, но газированные напитки.
1: Да, мы уже их обсудили партии. Газированные напитки. Да, опять же, это сахар. Да, если мы говорим о газированных, о сладких газированных, потому что вода газированная, простая, да, минеральная вода или просто вода с газом, это не, не вредно. Несмотря mm -hmm. на то, что действительно существует несколько мифов по бедную
0: воду. Я правильно понимаю, если суммировать, то вредные оказывается еда, либо в которой очень много калорий, либо там очень мало полезных микроэлементов.
1: В принципе, да. Там могут быть какие-то добавки пищевые, которые не очень полезны. Которые
0: еще могут навредить.
1: Которые еще могут навредить со временем, и они могут быть не очень полезны в больших количествах. Да.
0: Отлично. Это, мне кажется, такие классические, стереотипные даже, наверное, можно сказать, продукты, которые всех опасаются. Но хочется обсудить вот те, которые, как раз вы начали немножко коснулись, недавно приобрели mm -hmm. статус вредных, молочные продукты и картофель. Боже Достаточно мой. часто. Про картофель вы чуть-чуть сказали, ну, возможно, про калории, но тоже хочется про это
1: чуть-чуть поговорить. Да, можно я вступлю в защиту про картошку, потому что я не знаю, на самом деле, почему так случилось и почему картофель попал под удар. Может быть, потому что как бы это овощно он как говорится, крахмальный, да, овощ, то есть он отличается от помидора того же самого, хотя помидор это фрукт, вот классификацию по ботанике. Вот, но не знаю, картофель достаточно некалорийный продукт, достаточно полезный продукт, там находится много фитовеществ. веществ. И кстати, а мы больше всего витамина С получаем из картошки? Не потому что там особо много витамина С, а просто потому что мы часто едим картофель. Объемы, да.
0: Интересно. Поэтому,
1: да, ешьте картошку. А
0: молочные продукты?
1: Молочные продукты. Опять же, здесь вот... Знаете вот эти все мифы, которые образуются? Мне кажется, они образуются вот так вот. Где-то в научном сообществе что-то узнали, да? Но это не транслируется обязательно так, как это воспринимают люди. То есть это вот... там В науке это означает, может означать совершенно другие вещи. И люди это слышат. Кто-то пытается заработать на этом деньги и начинает распространять вот эту вот какую-то мифическую информацию вообще ничего не вижу плохого в молочных продуктах, наш кальций.
0: Может быть, это как-то классически. Есть ли какая-то история с тем, что в какой-то момент стала широко распространяться информация uh -huh. про людей, которые не переносят лактозу, и как-то как, как, ну, как uh -huh. будто бы их стало больше, и может быть это связано с этим каким-то волной.
1: Ну, может быть, мы просто стали больше узнавать об этом. На самом деле про непереносимость лактозы мы очень давно знаем. да, То есть это не какое-то какое новое явление. Просто я же говорю, существует какие-то вот, мне кажется, группа людей, которые хотят заработать на этом деньги, начинают как сказать, организовывать вот такое вот для меня, это какое-то такое сектанское mm -hmm. исследование в, в питании. То есть они говорят: вот, обязательно, без молочки и жизнь ваше станет прекрасно. то есть, ну, Вообще не основано ни на чем. Действительно, у людей может быть аллергия да, uh -huh. на белки молочные, может быть непереносимость лактозы. Uh -huh. Но это не значит, что всем нельзя, и это не значит, что нет выхода, опять же, у тех же людей, у которых аллергия или непереносимость лактозы.
0: То есть, вас хочу вот спросить про вот как раз историю с сосисками предыдущую uh -huh. и про э, распространение этой информации. вот как вы сказали, про значит, колбасные изделия, и в целом в целом, люди как будто в голове их отнесли вот, значит, к таким канцерагентным, если я правильно понимаю, канцерагентным.
1: Карциногенные, карциногенные, да.
0: Взывающие Онкологические. Да. Угу. И люди очень боятся, на самом деле, всех продуктов, которые хоть как-то с этим связаны. Кто-то говорит, что туда может входить рис, мясо. Можно ли в целом свести к минимуму количество этих продуктов? И есть ли вообще за вот этой паникой по поводу того, угу. что, возможно, рака стало больше, какие-то научные обоснования?
1: Вы знаете, на самом деле, если даже случаи онкологии увеличить, вот когда я начинала учиться, это было очень давно, то есть ну, я даже не знаю, сколько, 20 лет назад, получается, в университете я имею в виду, онкология была на первом месте да, убийцы номер один, так скажем. Потом очень быстро это стали селечь сосудистые заболевания. И не просто так. И они до сих пор занимают это почетное первое место. И так онкология не вернулась. Вот. Не взяла первенство. Потому что образ жизни меняется. Здесь даже не дело в одном единственном продукте. Не дело в молочных продуктах, тем более. Да? Не дело даже в сосисках. Вот. А дело в общем образе жизни. То есть это нет движения, это в целом плохо плохое питание. То есть это не потому, что вы раз в неделю съели даже сосиску, то же самое. Это потому, что вы едите ее каждый день, три раза в день. И помимо этого вы пьете сладкие напитки каждый день, там, пять раз в день. Понимаете? То есть это достаточно комплексная проблема. И она, опять же, не происходит за день или за неделю, за месяц. Хронические заболевания развиваются очень долго. То есть вот, ну, все зависит от того, какие у вас в целом привычки, какой образ жизни вы ведете в целом.
0: То есть еще надо дожить до своего
1: рака. <laughs> дожить надо, да. Нет, просто у некоторых людей, например, определенная предрасположенность, да, то есть им хватает маленького триггера. Раз и все. Ну, как бы не раз и все, не за день. Опять же, не пугаю никого, не за день. Но а у кого-то, например, займет это, не знаю, там, 40 лет плохого образа жизни, а у кого-то займет 10 лет плохого образа жизни. У меня были пациенты, которые, у которых 16 лет уже было куча хронических заболеваний, то есть там целый набор был. Uh -huh. так, это очень редко, потому что, как говорит мой друг аллерголог-педиатр, детей очень сложно угробить. Я всегда ему говорю, Но тем не менее это правда, потому что детский организм очень сильный.
0: Это очень обнадеживает. Хорошо. Хорошо. Мы поговорили про продукты, которые зачастую состоят mm -hmm. из самих себя. Там на упаковке риса написано «рис». А что по поводу вот тех самых продуктов, в которых есть добавки, возможно, вредные для организма? Ну, в первую очередь это глутаматы, нитраты, которые mm -hmm. очень пугают, хешки и так далее. Действительно, стоит обращать на них внимание? Или можно расслабиться, или... Выучить их все нужно.
1: <смех> Выучить нужно? Нет, слушайте, их знаете сколько? Если я точно помню, их около 650. Добавок если я не е. ошибаюсь. Вообще добавок. Пищевых, мне кажется, даже побольше. Вот. Е: здесь ничего страшного нет. Е это просто аббревиатура. Господи. Да, потому что это Европа. Как бы классификацию устанавливает буква Е. Вот и все, Потому что в Штатах, например, в Северной Америке или там в Канаде, там пишется полностью слово. То есть вот как добавка называется. Поэтому как бы вот в букве Е ничего страшного нет. Это просто понять, ну, какая это добавка. Там Е-212 или там Е-450 и так далее. То есть она имеет свое название. Ну, чтобы вот это длинное название не говорить, есть вот коротенькая цифра вместе с буквой вот а по поводу добавок ну конечно в целом если мы возьмем просто вот в целом лучше чем проще состав чем короче состав да, продукт, тем лучше, то есть чем меньше добавок, тем лучше. Однако не все добавки вредны. Иногда добавляют такую добавку, например, как клетчатка, она, наоборот, приносит пользу человеку, когда он ее употребляет. Иногда добавки существуют такие очень безопасные, которые делают продукт, ну, как, сохраняют его дольше для того, чтобы мы не отравились, потому что действительно без него повысились бы случаи отравления. Но, естественно, чем их меньше, тем все равно лучше.
0: А есть ли э, среди них какие-то по-настоящему вредные? Потому что я слышал, что список разрешенных в разных странах uh -huh. может отличаться. Вот есть ли в России какие-то прям вредные uh -huh.
1: штуки? Он отличается, но он отличается на самом деле слабо, потому что все-таки базируется на э, исследовании на одной доказательной базе. И в принципе алгоритм э, выявления вредности, так скажем, в добавке он одинаковый. Да? То есть, э, если мы сравним там, Евросоюз и FDA, это будет ну, плюс-минус одинаково. Единственное, у них может быть выставлены разные дозы той добавки, которая разрешена, и контролируется это в продуктах по-разному. Вот. Что такое прям самое-самое вредное? Ну, нет такого, что вы съедите один раз, да, и все, И все. Нет, такого нет, опять же, да. То есть есть, конечно, добавки, ну, например, как если они превышают желаемую дозу в продуктах или количество, которое вы употребляете, там, пестициды, например. Ну, то же самое, наверное, гутамат натрия, хотя у разных людей он разные вызывает или не вызывает какие-то симптомы. А это могут быть, опять же, нитраты, нитриты, которые действительно карци... могут быть карциногены. Это правда.
0: Я почти успокоился насчет химии, <связать> э, <связать> особенно <связать> понимаю про там, которые помогают храниться, но чтобы совсем успокоиться, угу. если мы говорим про эмульгаторы, усилители угу. вкуса, стабилизаторы, вот всяческие, у которых есть подписи угу. специальные, с ними та же история.
1: У, у всех есть подписи
0: специальные на. Ну, что они несут какую-то вот такую специальную а, роль.
1: А, ну, в виду, что они какие-то вредные. Ну, вот, опять же, усилители вкуса, как от натрия, да, действительно, некоторые люди сообщают, что они после... Вот это называется, на самом деле, в Северной Америке синдром китайского ресторана, потому что часто употребляется добавка в китайской еде, которую я, кстати, очень люблю. Вот. Но не у всех, и это не совсем доказано. То есть действительно Евросоюзом и Авдеей установлены нормы употребления этой добавки, но тем не менее то, что вот прям мы можем сказать, что вот абсолютно точно, да, вот вы съели, я не знаю, там какой-то кислоострый суп, и на завтра вам стало очень плохо. Какие-то люди, вот я же говорю, они, например, жалуются на головные боли, ну, возможно.
0: А возможно, и не связано, а возможно, и не связано uh -huh. да.
1: То есть у нас нет, ну, к сожалению, пока вот такой доказательной базы, чтобы мы могли сказать: абсолютно точно нет. Не ешьте китайские супы.
0: А, но если, например, мы все-таки исключим uh -huh. что-то типа китайских супов, милкшейков, картошки и едим овощи, фрукты. Вот есть некая история про натуральные сахара и то, что ими тоже можно навредить. Можно ли mm -hmm. себе навредить? Ну, про сладкое, наверное, более-менее понятно, но все равно хочется побольше.
1: И um, вот именно про фрукты. Да, смотрите, сахар во фруктах и сахар в конфете, он один и тот же. Глюкоза — это глюкоза, фруктоза — это фруктоза. То есть <laughs> это вообще никак не отличается. Единственное отличие фруктов и, например, сладких напитков или то же самое конфеты, это то, что помимо сахара, помимо там, фруктозы, глюкозы а, или сахарозы, мы получаем еще жидкость. Это я фруктовую говорю, да? Это жидкость, это клетчатка, это витамины, минералы и это фитовещества. Из конфеты вы этого не получаете.
0: Ой, я сейчас вспомнил, очень зубные хвалят э, и ругаются, что вот сейчас век конфет mm -hmm. и не век яблок, которые вообще-то там э, работают дополнительно.
1: Кстати, э, британские... Вот я считаю, что это немножко неправильно, но я все равно об этом скажу. Британские дантисты очень сильно акцентируют на тот момент, на тот факт, что перекусывать фруктами <laughs> не полезно <laughs> для зубов, потому что действительно там те же самые сахара. А, и если не почистить да, зубы, то действительно эмаль будет портится, но я считаю, что это немножко неправильное заявление, хотя оно верное по факту, но вот прям вот так говорить об этом, и так люди мало едят овощей и фруктов, да? Лучше а, уж а поесть. Тут, лучше, лучше уж поесть и почистить зубы. Да. Лучше бы они говорили, да, там, яблоко то же самое может привести к эрозии эмали, но почистите зубы после перекуса.
0: Хорошо. В целом, продолжая, насколько я правильно понимаю, тоже относящуюся к углеводным тему про глютен. Угу. Есть, мне кажется, тоже очень много стереотипов, мифов про него. Он и замедляет мозговую деятельность, О, боже. И, и влияет на иммунитет. Чему на самом деле про него можно верить? Что про него достоверно известно?
1: А, смотрите, чему можно верить. Можно верить тому, что существует атоиммунное заболевание, называется целиакия, Это когда действительно связано с глютеном. да, То есть организм глютен воспринимает как э, чужое вещество начинает атаковать э, самого себя. И тогда действительно мозговая деятельность, да, когнитивные какие-то процессы могут э, не так развиваться вот у тех же самых детей и рост и так далее. Есть аллергия на пшеницу. Аллергия, да, угу. Есть аллергия на пшеницу, вот, И есть непереносимость или чувствительность. Так вот э, целиакия, да, аллергия, да, непереносимость, чувствительность. Это только мы можем определить по симптоматике. То есть вы не можете сдать никакие анализы, которые вам скажут, что у вас чувствительность или непереносимость к глютену. Еще раз повторюсь, на целиакию, да? на аллергию, на пшеницу, да? на непереносимость продуктов нет в том числе она переносимость глютена. Потому что, знаете, существуют такие анализы, я очень с этим борюсь, они стоят достаточно дорого, по-моему, около 30 тысяч рублей, может, сейчас дороже, когда тебе обещают дать полный список продуктов, которые ты переносишь или -а -а. не переносишь. У -у -у. Это вообще не имеет никакой... Да это не про аллергию, да? Это... Да это, это вообще не имеет никакой а, научной обоснованности. То есть, пожалуйста, не сдавайте такие анализы. И yeah. если у вас <laughs> не вы считаете, что у вас непереносимость или чувствительность к глютену, это только по симптоматике. Ведите дневник пищевой, а, съешьте какой-то монопродукт, ну, там, например, кусок хлеба белого, да? Ну, или пшеничного, не обязательно белого, <laughs> пшеничного. И посмотрите, как вы себя будете чувствовать. Если вы поймете, что это действительно там, тошнота или вздутие, там, диарея связана именно с этим куском хлеба, тогда, возможно, у вас действительно непереносимость э, глютена.
0: Угу, надо попробовать. То есть это, по сути, не страшнее, чем понюхать цветы, если это... есть аллергия?
1: Нет, это не страшно. Это не аллергия, не будет ни афинал... анафилактического шока, ничего страшного не будет. А мы вообще не знаем в долгой вот, продолжительности, что это может... Как бы дать, да? если, например, человек с чувствительностью к употребляет глютен, мы не знаем, что будет. Мы понимаем, что это какой-то легкий воспалительный процесс, вот. А что это дает, как бы, вот, в дальнейшем? Мы не знаем еще. Uh -huh. Но это ничего страшного, и это на самом деле еще, как сказать, связано с количеством. То есть, например, иногда люди могут съесть кусок хлеба, а вот целую там, например, булку они не смогут съесть. То есть им будет плохо. То же самое с непереносимостью лактозы такое тоже может быть.
0: Uh -huh. Мы примерно поговорили про uh -huh. магазинные продукты, а вот еще интересно про, скажу это так, феномен пластикового помидора. Значит, что фермерские продукты очень сильно отличаются от магазинных и вообще, значит, магазинные овощи это не то, вот надо есть э, с грядок что-то. Есть ли за этим за большей пользу uh -huh. фермерских продуктов какое-то обоснование?
1: Ну магазинные <laughs> овощи и тоже с грядок. Единственное, тут будет зависеть от производителя, конечно, очень много, да, потому что кто как заботятся о своих продуктах. Когда мы говорим о массовом производстве, конечно, мы должны иметь в виду, что ну, удобрения должны использоваться. Какие-то, возможно, да, пестициды тоже могут использоваться, хотя есть достаточно такой экологичный подход к этому, когда используются насекомые. Которые, например, поедают другие насекомые, которые портят продукты да, и снижают количество урожая. Вот, поэтому здесь действительно все упирается в то, насколько ответственный производитель этих продуктов. А то, что можно есть что-то с грядки, фермерское лучше может быть и лучше, а может быть, не лучше, смотря как выращивается.
0: То есть они тоже могут добавлять много пестицидов, и вот он пошел этот эффект.
1: Да, абсолютно.
0: А вот что стоит за феноменом, что они вкуснее?
1: Фермерские,
0: вот ну, что вот вот это настоящий помидор.
1: Не знаю, мне кажется, может быть, людям так кажется, но это действительно зависит от того, как он был выращен, в какой земле он был выращен, потому что овощи все таки берут все свои нутриенты, да, питаются из почвы, поэтому тоже, опять же, зависит, какая, какая почва. Угу. Может быть, она никакая и не будет он совсем настоящим помидором.
0: А, хорошо, то есть получается, мы можем еще раз проговорить, что нужно следить за количеством продуктов в калориях, чтобы это не было слишком вредно, чтобы там было достаточно достаточно полезных и поменьше э, вредных да, пустых, допустим, калорий. Пустых, пустых Да, калорий. пустых
1: калорий абсолютно но не значит что это нельзя можно но не в таких количествах конечно
0: далее а можете еще дать ваши личные рекомендации на что стоит особенно дополнительно обращать в составе внимания, может быть про что мы не говорили и какие продукты в целом есть ли какие-то продукты, которые в целом лучше обходить стороной?
1: На самом деле нет. Насчет состава, я еще раз повторюсь, наверное, самый короткий состав и тот состав, который логично присутствует в том или ином продукте. Да? Ну, то есть, если там, например, молоко, там должно быть только молоко. Вот, ну, например, да, я говорю. А по поводу того, что стоит прям супер сбегать, таких, таких продуктов нету. Я вообще бы порекомендовала от себя вот, не относиться к питанию, ну как сказать, нет таких жестких... Правил, я вам вот прям клянусь, <смех> их нету. Да, То есть, действительно, есть правила общие. А, Но ну вот прям вот же, чтобы мы говорили: там вот это прям ни в коем случае нельзя, такого нет. И если вам это говорят, не верьте этим людям.
0: То есть, даже шейк раз в месяц. <смех> да, конечно,
1: почему нет? Главное это... в удовольствие. В
0: удовольствие. <смех>
1: <смех> в удовольствие
0: да. Это очень успокаивает. Спасибо. Наталья. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ.
1: Спасибо вам.
0: Уважаемые слушатели, спасибо вам, что были с нами. Напомню, это был совместный подкаст синхронизации вкусвила из цикла, в котором мы говорим об осознанном питании, вредных и полезных продуктах. Слушайте нас, питайтесь правильно и всего доброго.